0: Olá para você produtor e produtora rural que está conectado aqui comigo ao podcast Agrotal, que o podcast Agro da Clima Tempo. O tema de hoje nós vamos falar sobre silagem. Estamos vivendo um período em que não falta alimento para o gado no pasto, mas é nesse momento de fartura que se deve pensar na estação seca, quando não haverá comida em abundância e a alimentação do animal se torna mais cara. Vamos falar de uns modelos mais tradicionais de armazenar alimentação para o gado, que é a confecção da silagem. Conhecida como suplementação volumosa à silagem, quando bem feita, tem valor nutricional semelhante ao material original. Por isso a sua importância na hora da colheita e do processamento. Nosso convidado de hoje do podcast Agrotalk é o engenheiro agrônomo do Grupo Matsuda, Unidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, o Marco Aurélio de Oliveira Pádua, que também vai trazer dicas hoje para você, produtor, de como fazer uma boa silagem para oferecer nutrição de qualidade ao animal no período da seca. Marco Aurélio, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk.
1: É, obrigado, Ângela. Como você comentou, a gente vai dar algumas dicas né, para o produtor fazer uma boa silagem, né, pensando aí, na alimentação desses animais no período seco, né? um período onde a gente tem um déficit de forragem. Então, nós vamos né, bater um papo e comentar, né, dar dicas de como o produtor pode produzir uma silagem de boa qualidade para conseguir ganhos também nesse período de, de seca, né? que a gente chama de entre-safa, onde as pastagens né, produzem menos, são forrageiras que caem a qualidade. E o produtor, se fizer uma boa silagem, ele vai conseguir aí suprir essa demanda de alimento pelos animais nesse período.
0: Marco Aurélio, antes da gente entrar para falar sobre silagem, conta um pouquinho para a gente como que você entrou no mundo agro. Você começou a fazer a universidade, estudar engenharia agronômica, como que foi aí a sua carreira até chegar ao Grupo Matsuda?
1: Sim, é, meus pais sempre trabalharam né, com, com fazenda, é, meu avô, né, começou desde a época do meu avô, na produção de leite, né? eles foram produtores de leite durante bons anos depois migraram para a pecuária de corte então eu assim vem dizer nasci é, na fazenda né então morando na cidade mas é, frequentando a fazenda diariamente então eu gostei né foi um, um período assim né? diário né frequentando o pai da família inteira na, nas duas partes tanto por parte de pai como parte de mãe os dois avós são são fazendeiros, né? Um avô mais voltado para o café e o outro mais para a pecuária. Então, assim, eu sempre tive esse convívio no campo. O que me chamou muita atenção, né? Eu gostava muito, né, de estar junto com eles, aprendendo, né? É, tirando leite, é, fazendo todo o trabalho ali na fazenda. Então, eu peguei gosto, né? E gostei e resolvi, né? Fazer uma, uma faculdade de engenharia agronômica no caso, né? Eu estudei na, na cidade de Passos, na Ueng, Universidade do Estado de Minas Gerais, e durante o período acadêmico fiz estágio na empresa Matsuda, né? É uma empresa que trabalha com plantas forrageiras, com a produção e comercialização de sementes forrageiras. E suplemento mineral também. Então, eu fiz o estágio aqui, frequentei o laboratório de análise de semente, na qual hoje eu sou o responsável técnico do laboratório de, de sementes aqui da empresa. E depois que formei, comecei a trabalhar numa cooperativa, né, da parte de café, mas eu, a parte pecuária me chamou mais a atenção, né? Então, consegui, né, esse. É, trabalhar aqui, começar a trabalhar na empresa, onde eu já tinha feito estágio, então o pessoal já me conhecia, a diretoria, né? Então eu tinha um, um vínculo com eles muito bom e fui chamado para trabalhar com eles e estou até hoje, né? São 15 anos aí de empresa, então é uma empresa muito boa para se trabalhar, uma empresa familiar e, assim, a gente eu gosto do que faço, né? E então, esse período todo aí, 15 anos já, Sim. junto aqui ao Grupo Matsudo.
0: Muito bacana. Você praticamente, Marco Aurélio, é um sucessor do agronegócio, né? Vem aí de família que já lidava com a agricultura e isso é muito bacana. Coloca você também dentro de um ambiente que já é familiar para você. Vamos falar então sobre silagem. Qual que é o período correto para se colher e ensilar? E qual que é a importância de se fazer a colheita no tempo correto?
1: Primeiramente, né, a gente pensar nesse ponto de colheita, isso vai depender da forrageira, né, da planta que o produtor está utilizando. Né? As mais utilizadas hoje são milho e sorgo, são as que são mais utilizadas na confecção de silagem. Porém, tem cana-de-açúcar, tem capim-elefante, tem as forrageiras tropicais, né, que também são opções para o produtor fazer silagem. Então, pensando no milho, né, o produtor pode... Faz esse plantio, o mais usual é o plantio de safra, né? Seria feito ali em outubro, novembro e para fazer a silagem em janeiro, fevereiro. Então, esse seria o momento para o milho, né? Pensando no milho. Se for um sorgo, muitas vezes o pessoal faz uma safrinha, então ele já pode ser colhido mais tarde, né? Então, assim, resumindo, seria um período aí de silagem de janeiro a abril. Vamos falar assim, uhum. onde se é é mais realizada a confecção da silagem, né? pensando em milho e soro. Se for usar a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar já é o seu período né? recomendado de corte no período seco. Então, de maio até agosto, né? vai depender da cultivar, tem cultivar mais precoce, tem a de ciclo médio e a tardia. Então, isso ela tem essa variação conforme a característica da, da forrageira. Então, assim, o período né, usual mesmo que se faz a silagem é de janeiro a abril, principalmente aquele produtor de leite, né, que planta esse milho em outubro, né, que é a forrageira mais utilizada pelos produtores de leite, ele vai estar ensilando né, essas, forra essas forrageiras nesse período de janeiro até abril. E qual que é a importância né, do produtor fazer essa silagem, cortar essa planta no momento ideal? Por quê? É onde a planta consegue estar produzindo uma boa quantidade de forragem, vamos pensar em quantidade de forragem por hectare, e também em qualidade. Então, ele consegue, né, no momento ideal recomendado para cada espécie forrageira, unir essas duas, qualidade e quantidade de forrageira. Por quê? Se ele não colher nesse momento, né, esse capim ou esse milho ele passa do ponto ideal quando o produtor for ensilar, já não tem a qualidade satisfatória. Então, ele vai estar colhendo um material com baixo valor nutricional, consequentemente, ele vai produzir uma silagem de menor qualidade.
0: Então, isso quer dizer que o ponto de corte das plantas também é fundamental para se obter uma silagem de qualidade?
1: É fundamental. É uma, uma das etapas mais importantes do processo. Uhum. Né? é definir esse momento ideal de corte, porque, por exemplo, o milho ele tem uma janela de corte que varia de 1 de um a 10 dias, então ele entrou naquele momento de colheita, o produtor ele tem que ter feito um bom planejamento, já ter colocado tudo ali em ordem para começar o processo de ensilagem, de colher essa planta do campo, porque nesse período de 10 dias ele vai sair do ponto ideal. Aí, quanto mais tarde né, o produtor deixar para colher esse milho, esse milho vai perdendo qualidade, vai perdendo valor nutricional e, a hora que ele o produtor for ensilar, ele vai ensilar uma forrageira já com baixa qualidade. Né? E lembrando que a silagem ela mantém a qualidade da planta que está no campo. A silagem ela não melhora a qualidade da forrageira. Então, se o milho que foi colhido está passado do momento ideal, ele vai continuar. Porque a forragem, a silagem é um método de conservação. Como você comentou né? na, na abertura, mantém a qualidade semelhante à planta original.
0: Sim. É no
1: campo Então, isso são pontos importantes que o produtor tem que estar atento aí, nesse momento para fazer uma boa colheita.
0: E como que como que é fazer a vedação correta de um silo, por exemplo?
1: Então, é uma etapa também né, fundamental. Né? que Para fazer uma silagem de boa qualidade, a gente tem algumas etapas. Primeiramente, né, o ponto de colheita. A planta chegou e eu preciso colher ela naquele momento. Uhum. Depois que eu defini o ponto de colheita, eu vou ter que usar um equipamento, né, uma, uma colhedeira, para fazer a, a colheita dessa forrageira e picar. Né, o processo de picagem, que a gente fala que é tamanho de partícula. Fazer a picagem dessa planta, né, em tamanhos de partícula ideal, depois que picou essa planta ela é transportada para o silo, né? silo é o local onde vai ser armazenada essa forragem que está dentro do campo. Próxima etapa, a gente fazer um processo de compactação para chegar no processo de vedação. Né? Então, a gente tem todas essas etapas a serem executadas da melhor maneira possível até a gente chegar no, no processo de vedação. Seria onde nós vamos tampar a silagem, né? Para proteger, para não deixar que o oxigênio, né? Vamos falar assim, entre em contato com essa planta que está sendo armazenada. Por quê? O que é uma silagem, né? Para o produtor entender. É, uma, é um processo de conservação de forragem através de fermentação anaeróbica, em meio sem o oxigênio. Né? Então, precisa estar. Tá compactada, bem picada, o tamanho de partícula, sem o oxigênio, a gente expulsar o máximo possível desse oxigênio para que se tenha uma boa fermentação, que essa fermentação é feita através das bactérias né, presentes na, na planta e também que podem ser colocadas através de inoculantes. Então, fazendo todas essas etapas, a gente vai chegar nesse processo de vedação. A vedação ela é importante porque nós vamos colocar uma lona, uma cobertura em cima desse silo, tampando e protegendo essa silagem contra a umidade, contra a entrada de oxigênio. Né? Então, a gente tem que utilizar uma lona muito boa. Sim, né? da chuva hoje,
0: também, né?
1: Da chuva, com certeza. Uhum. Então, hoje uhum. no mercado existem lonas apropriadas, mais recomendadas para esse processo de cobertura, de vedação do silo. Né? Ela tem uma espessura específica. É porque uhum. precisa proteger realmente essa silagem. Né? Então, o produtor utiliza uma lona de boa qualidade, coloca ela em cima e faz todo o processo de recobrimento. A gente fala assim, após a lona, ainda coloca uma terra por cima, né? algum material, pneu pessoal, para aderir bem essa lona né? uhum. na silagem, para que não tenha oxigênio e também para proteger de algum animal que possa entrar, pisar em cima dessa silagem furar essa lona. Então, esses são os cuidados né, que o produtor precisa ter para que ele consiga uma silagem de qualidade.
0: Sim. E quais as plantas, né, as forrageiras indicadas para o processo dessa ensilagem?
1: É, como a gente já comentou né, anteriormente, as principais, hoje, mais utilizadas são milho e sorbo. Uhum. São as que são mais utilizadas pelos produtores. A cana-de-açúcar né, é uma também que vem. É, ganhando espaço, porque ela é colhida no período seco, então ela é mais fácil né, de, de se fazer a silagem, porque no período seco, onde chove menos, você consegue trabalhar melhor, não tem chuva, não faz barro, você consegue né, fazer Sim. essa colheita de melhor qualidade. E, nesse momento, é o período que a cana de açúcar está chegando no seu ponto ótimo de colheita, né, que nós comentamos. É, então é, é o produtor que vai fazer uma silagem de cana de açúcar ele tem que monitorar essa cana para cortar ela nesse momento ideal que coincide com esse período seco que a gente fala de maio até agosto né vai depender uhum. da do, do cultivar de cana de açúcar que está sendo utilizado outra opção é o capim elefante né são as gramíneas tropicais são uma, uma forrageira também muito era muito utilizada né o produtor parou um pouco de utilizar, mas pensando aí nesses produtores de leite, muitos têm essa capineira, então é um capim que dá uma boa produção de forragem ao longo do ano, o produtor consegue fazer de três até quatro cortes ao ano, então é uma forrageira muito produtiva, que precisa de um cuidado né, muito é, importante, porque no momento ideal de corte dele, ele apresenta uma umidade alta, né? E para você ter uma silagem de boa qualidade, essa umidade ela precisa estar em torno de 28% até 35% de matéria seca. Então, tem que ter esses números. A forrageira, o capim elefante, quando vai ser ensilado, ele apresenta em torno de 20% de matéria seca. Então, ele tem mais água. Né? Então, quando você faz a picagem, corta esse capim, coloca no silo, que você começa a compactar, você percebe que começa a escorrer a água, né? E esse, a gente fala que o silo está chorando, vamos falar assim, né? Sim. Começa a escorrer aquele efluente, e quando isso acontece, você está ocorrendo perdas, né? De matéria seca, de valor de, de carboidratos, né? Então, isso está é, fazendo com que essa silagem está perdendo qualidade. Então, isso é um ponto muito importante. Então, existem algumas ferramentas, né? alguns aditivos que a gente fala que podem ser utilizados para melhorar a silagem do capim-elefante. Então, são alguns cuidados, né? Mas, assim, as principais milho e sorco, mas a gente tem algumas outras opções aí que o produtor pode estar tá definindo aí para fazer uma silagem de boa qualidade.
0: Sim. Bem, até aqui deu para entender que você disse que o produtor ele também deve fazer, é, além de coordenar ali a parte de gestão de uma boa silagem, de produzir uma boa silagem, porque isso também começa lá atrás, quando você vai preparar o solo, certo, Marco Aurélio?
1: Com certeza.
0: E isso aí... Pode... Não, pode falar.
1: É. Com certeza, porque para o produtor conseguir um resultado final bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é um bom planejamento.
0: sim né?
1: E dentro desse planejamento, que começa bem antecipado, né, ele tem que já planejar o que ele vai utilizar de planta, forrageira, se vai ser milho, se vai ser sorvo, se vai ser capim. É, quanto de silagem ele tem que fazer com base no número de animais que ele vai precisar alimentar nesse período seco, então vamos uhum. imaginar. E como ele vai cortar, se ele tem o um equipamento próprio, se ele vai ter que terceirizar. Então, isso tudo né, ele vai ter que planejar antes. Porque Com base nesses números, né, vamos supor, eu preciso alimentar 100 animais. Ele vai calcular quanto, quanto os animais uhum. consomem de slide por dia, qual vai ser o período que ele vai utilizar, por exemplo, 180, 120 dias. Então, ele vai ter que fazer essas contas para chegar num, num número final, qual seria o tamanho da área que ele precisa plantar. Aí vem o que você comentou, pensando na parte de solo, preparo de solo, a correção dessa área. Né, com calagem, com gessagem, onde ele vai plantar, né, qualquer que seja a opção forrageira que ele optou. Então, ele precisa fazer esse bom plantio, essa boa correção, para ele ter boa produção né, de, de forragem no final.
0: É, uma pergunta. O produtor, para ele fazer essa boa silagem, né, quando ele vai definir qual forragem ele vai utilizar, ele pode escolher... É, mais que uma ali naquela área onde ele vai plantar, por exemplo, ele pode escolher milho e sorgo, ele pode escolher é, forrageiras tropicais e capim elefante, pode escolher mais que uma?
1: Pode, ele pode escolher mais que uma, né? Uhum. É só ele definir né, qual que ele vai trabalhar primeiro, né, para ele fazer essa escala de plantio, né, porque o milho é uma forrageira que ela é anual, então ela só produz uma vez. Então ele plantou, ele vai fazer uma colheita só. O capim elefante, né, como eu comentei, ele consegue fazer três ou quatro cortes, né? Então ele vai definir, definir qual a espécie, né, quais os animais, vamos falar assim, que ele pretende utilizar a silagem de milho, que, sim, tem silagem de milho, que pode ser mais caro que a silagem de capim elefante, mas cada um tem as suas vantagens, né? Uma tem mais é, carboidrato, que é mais nutrientes digestíveis, a outra que produz mais forragem, né, e matéria seca, então tem todo esse equilíbrio, mas ele dá para ele trabalhar com duas forrageiras ali na propriedade, né? ele fazendo esse planejamento, escalonando a época de plantio, a época de corte, para não errar né, nas duas, ele conseguir trabalhar com as duas, ele vai ter resultado sim, utilizando as duas opções que ele escolheu.
0: Marco Aurélio, e o impacto do clima? <coughs> na produção dessa silagem, é, na sua experiência como engenheiro agrônomo, nas visitas na fazenda, impacta bastante esse trabalho no campo?
1: Com certeza. Né? É, nos últimos anos, né, você sabe bem disso, né, o uhum. clima é, mudou bastante. Né? Então, hoje, qualquer forrageira, qualquer planta, né, qualquer cultura precisa de água, né, de umidade. Então, a água é um fator fundamental na produção, na produtividade de qualquer cultura. Então, o milho, o sorgo, o capim-elefante, a cana-de-açúcar, ela precisa também né, que o clima colabore para que, que ela produza bem.
0: Uhum. Né? Então,
1: se sofrer um estresse no período, vamos um, dar um, um exemplo, o milho, por exemplo, ele vai reduzir sua produção, principalmente no período de pendoamento na parte, na fase reprodutiva do milho. Na hora que ele solta aquele pendão, né? ele precisa de água naquele momento se faltar chuva naquele momento vai produzir espigas menores vai diminuir essa produção de massa de forragem né? então tudo isso interfere na produtividade então o clima é importantíssimo para o sucesso também da produção final de silagem que, é, que vai pode prejudicar aí a produtividade a produção de grão né? como uhum. eu comentei o milho é importante a silagem que a silagem de milho tenha bastante grão, porque no grão é que está o valor nutricional daquela silagem. Então, se sofrer um estresse esse milho produzir pouco grão, vai ficar uma silagem de baixa qualidade. Então e isso afeta é... na,
0: até na saúde do animal, né?
1: Isso com certeza vai ter que fazer uma complementação maior com, com concentrado, vai ficar uma dieta mais cara, né? O, o animal ele precisa dessa quantidade de, de carboidratos, de proteína tudo ali para as bactérias ruminais funcionar ali, né, para os animais estarem produzindo. Então, o clima é fator fundamental. né Vamos falar assim, o que a gente é, participa de eventos, palestras, treinamentos, o clima responde aí por 50% né, da, da produção de uma cultura. O restante é manejo, é o cuidado do produtor, mas o clima é fundamental né, no resultado final.
0: Bem... O passo a passo, então, para uma silagem bem feita com milho, foi o que você comentou aqui conosco, é, ficar de olho ali na colheita, no ponto ideal dessa colheita, da matéria seca, é, também na picagem, né? É, e também no enchimento e na compactação, certo? Ok. E quais as dicas que você pode dar para o nosso produtor rural que está nos ouvindo agora, é, que acrescente é, mais características a esse passo a passo e a importância de uma boa silagem?
1: Certo. No ponto de colheita, vamos falar com milho, né, uma planta uhum. muito utilizada, então a gente vai dar mais esse exemplo. No ponto de colheita, numa uma forma prática no campo, né, o momento ideal da gente definir o ponto de colheita é quando a gente fala que... Esse milho está com metade do grão a dois terços de leite. Então, a gente quebra a espiga, entra na área, na lavoura, quebra a espiga ali de um terço, a, de metade a dois terços né, do grão preenchido com amido ali, já seria o momento ideal do produtor fazer o corte dessa planta. A de corte também é importante. Né? A altura que a gente vai cortar, rente ao solo para o milho, em torno aí de 15 a 20 centímetros, né? Porque Quanto mais rente ao solo, mais matéria seca eu levo. Mas a, essa matéria seca também não é de boa qualidade, é de baixa estabilidade. Então, a altura ideal recomendada ali é de 15 a 20 centímetros. A regulagem do equipamento que vai ensilar, que vai fazer o corte, é importantíssimo. Né? Regular, afiar essas facas diariamente, pelo menos duas vezes ao dia, uma de manhã antes de iniciar, outra após o almoço, né? se é. for trabalhar o dia inteiro, fazer a regulagem dessas facas para que esse equipamento pique a planta do tamanho de partícula ideal. Né? Que A gente fala aí de 1 um até 2 centímetros seria o tamanho de partícula ideal para uma boa confecção da silagem, para que proporcione uma boa compactação. Por quê? Se for partícula muito grande... A gente fala que ocasiona aquele efeito travesseiro. O trator passa em cima compactando, quando ele sai, a, a silagem volta ao, ao estado normal. As partículas são grandes, não tem muita aderência. Se ele cortar também uma partícula muito pequena, vai interferir na fermentação ruminal. Né? Vai faltar fibra efetiva para esses animais, então interfere. Então tem que ter esse ajuste aí, né, ideal, que seria de 1 a 2 centímetros o tamanho de partícula. Outra etapa fundamental é fazer esse silo, no máximo, até três dias, né? desde o início do corte até o enchimento final, deixar esse silo pronto, coberto, porque a planta, quando ela é cortada no campo, ela ainda continua respirando. Então, se a gente demorar, se o produtor demorar a fazer essa silagem, já ocorrem fermentações aeróbicas, com presença de oxigênio, e essa planta vai perdendo matéria seca, vai perdendo valor nutricional. Então, o ideal é de um até três dias. Né? Pelo menos três dias seria o, momento, o ponto ótimo ali de você iniciar e fechar um silo. Depois, a parte de compactação, que, para mim, é a etapa mais fundamental desse processo. Por quê? Como nós comentamos, a silagem ela ocorre através de uma fermentação anaeróbica, sem oxigênio. Então, a compactação ela tem que ser toda hora. Chegou a carreta da, da lavoura colocou ali no silo, esse trator que compacta é o trator que mais trabalha, ele não para, ele está direto ali compactando, né apertando esse silo ali para que a gente consiga expulsar todo esse, o oxigênio ali da massa ensilada que a gente fala. Então, é a etapa que é considerada mais fundamental né, para o processo para obter uma cidade de boa qualidade. Feita a compactação, é o fechamento. né Nós abordamos no início mas esse fechamento também é importantíssimo. Lona de boa qualidade, de preferência cercar em volta do silo para que não entre animal, né? para que evite... de Às vezes até os animais, os bovinos mesmo, né? podem conseguir, passam acerto e vai lá na silagem. Então, fura essa lona, aí entra umidade, entra oxigênio, vai produzir uma silagem, principalmente naquela camada superficial do silo, uma silagem preta de coloração, né, um odor desagradável, aquela fermentação butírica que a gente fala. Então, com isso o produtor perde muito esse silagem, se acontecer isso. Então, de preferência cobrir bem, colocar uma terra em cima, pneu, né, ou até capim cortado, eles colocam, né? E fazer um cerca em volta, vedar bem ali para que não aconteça esse tipo de problema. E outra, né, etapa fundamental é quando o produtor começa a utilizar o silo, né? Então não adianta Nada, ele fazer todo o processo bem feito, picagem, tamanho de partícula, compactação, vedação, fechar o silo, mas quando ele começa a utilizar, ele utilizar de forma errada. Né? Ele vai perder ali também. Então, a etapa de abertura do silo ali é fundamental. Ele abrir, ele já fazer naquele planejamento que a gente comentou, qual seria o diâmetro, o a, a tamanho de, de faixa que ele vai cortar, ele tem que fazer o corte de cima até embaixo né? direto. Ele não pode tirar só a parte de cima, no outro dia tirar a parte de baixo, fazer uma escada, que a gente fala. Sim. Porque a partir do momento que esse produtor abre a silagem, o oxigênio já está entrando nessa silagem. Então, hoje os trabalhos mostram que o oxigênio consegue penetrar na massa ensilada ali de 15 até 30 centímetros. Então, o produtor ele já tem que fazer essa retirada diária. Um tamanho né, de, de face ali do ciclo de 15 até 30 centímetros é onde o oxigênio consegue penetrar. Então, diariamente, ele tem que fazer isso. Sim. Então, é uma etapa que, muitas vezes, a gente chega na propriedade e verifica o produtor, às vezes, fazendo essa escadinha. Então, a gente chega, orienta né, e mostra para ele que ele vai perder esse lá e continuar trabalhando dessa forma. Sim. Então, assim, são etapas, são processos que o produtor ele tem que tentar executar da melhor maneira possível para que ele tenha... Né, o resultado final, seja na produção de carne, se for um produtor de corte, ou na produção de leite. Né? Porque, principalmente no produtor de leite, ele consegue enxergar mais fácil né, o resultado. Sim. Se ele fornece uma alimentação de baixa qualidade, o animal mostra na hora ali no, na produção de leite. né Já reduz de um dia para o outro. Sim, o de produtor sim. de corte é mais difícil, porque tem que pesar. né na produ... Então, assim, o produtor de leite consegue enxergar essa, esse resultado na hora.
0: E outra coisa também importante é, é essa coordenação, essa consultoria de vocês, engenheiros agrônomos, para os produtores rurais, né? porque é importante que lá atrás, desde o começo já da correção do solo, do preparo do solo, que vocês, engenheiros agrônomos, também estejam ali é, diariamente, semanalmente, junto com o produtor, para acompanhar esse processo. Sempre tem né, uma importância fundamental que o engenheiro agrônomo esteja acompanhando o produtor rural. Eu vi você falando agora que às vezes vocês chegam na fazenda e precisam passar essa orientação. Essa orientação é sempre constante, né Marco Aurélio?
1: Com certeza, é constante, né? e a gente, o engenheiro agrônomo, ele, dá, é, ele tem essa função né, para uhum. ajudar o produtor desde essa etapa aí de análise do solo, né, o produtor coleta a amostra lá, manda para o laboratório, o produtor manda para a gente, a gente interpreta aquele resultado, né, Vê como está a fertilidade da área onde ele pretende plantar o milho ou a capineira, a gente faz toda a recomendação de calagem, de gessagem, todo o processo de correção que precisa ser feito, Então, a gente passa essa orientação, essa recomendação para o produtor e toda a sequência ali da condução da lavoura, da aplicação de um herbicida, de um fungicida, do controle de praga na lavoura, até chegar esse momento de silagem e na confecção. Então, o engenheiro agrônomo ele é muito importante essa assistência técnica, né? O produtor Sim. ele ele precisa para ter bons resultados assistência técnica é fundamental e, e nós né é, fazemos isso com total, com maior boa vontade, né, com Sim. carinho, que a gente gosta, a gente está ali, né, como a gente comentou, eu vivi isso e vivo isso todo dia, então isso é importante para a gente ajudar né e, e ver que o produtor, se ele seguir o que a gente né orienta, ele consegue bons resultados, o produtor fica satisfeito. É, muitos agradecem, é, mandam até via WhatsApp mensagem: oh, deu certo, ficou Sim. bom, aquilo que ele é. falou né, deu resultado, e isso para a gente é, é muito gratificante. É.
0: Ele fica feliz e vocês também. Com certeza. Minha última pergunta para o nosso podcast aqui: eu não posso deixar de perguntar ah, sobre tecnologia e futuro. Você me disse que você chefia um laboratório hoje e eu sei que vocês dentro do laboratório procuram fazer as melhores análises, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, com essa larga experiência que você tem é, nessa encilagem, com esses 15 anos trabalhando é, na Matsuda, o que que você observa agora sobre as tecnologias para silagem, para essas, para escolher a melhor forrageira? O que que as tecnologias estão trazendo hoje para vocês que a gente vai ver aí a médio prazo, a um longo prazo de melhoria dentro do campo?
1: É, pensando em tecnologia, hoje o campo né, está passando por uma evolução muito grande. Né? Hoje a tecnologia está chegando ao produtor. E pensando na produção de silagem, hoje é, existem equipamentos, né, são máquinas mais modernas, né, com, com processos de quebra de grão, um fator muito importante também que a gente é, esqueceu de comentar, mas é um fator importantíssimo para se obter uma silagem, principalmente milho. Né, então, para fazer aquele machucadinho no milho ali, né, quebrar ele, onde você melhora a digestibilidade desse grão para os animais. Então, as máquinas mais modernas. Ela vem com esse cracker que a gente fala que quebra esse grão, né? Hoje, esses monitoramentos diários, monitoramento climático, esses mapas, né, fornecendo toda a informação para o produtor diariamente, né, monitorando o clima. Então, quando vai chover, né, se não vai, se vai ter esse período de, de falta de chuva, o produtor muitas vezes no celular ali, ele consegue monitorar isso, né? Então, acha essa tecnologia aí está muito avançada, pensando no produtor, é, as tecnologias de, de plantas né? híbridos mais produtivos, uma, com melhor valor nutricional, né? de ciclos mais precoces, com tolerância alargada, com tolerância herbicida. Né? Isso é, são tecnologias que a gente fala que é os. Está... Um, vai, um dois, três, quatro. Uhum. Que essa tecnologia... Que vem agregada na planta, trazendo essa tolerância a ataque de insetos, largatas, tolerância a herbicidas. Então, isso tudo são tecnologias né, desenvolvidas por campo e que o produtor está é, utilizando e conseguindo bons resultados.
0: Sim, bacana. E eu vejo também que as máquinas que estão chegando ao campo, até mesmo na hora da colheita, elas também estão sofrendo um processo tecnológico muito avançado para que na hora da colheita, na hora que ela também faz aquela volta dentro da área, ela perca menos tempo até, inclusive, na hora de passar ali fazendo a colheita. É impressionante, né Marco Aurélio?
1: Isso, com certeza. Essas máquinas mais modernas, né, então elas, elas conseguem fazer isso elas têm esse software que a gente fala de GPS, Sim. monitoramento, te dá tudo ali, quanto que colheu, qual que é a produção, quanto está rendendo por hectare, qual que é a produtividade, umidade, matéria seca, né? E te dá toda uma informação completa de todo o trabalho que ela fez, quanto ela está gastando por hora, né? Então, assim, isso facilita muito. Então, a tecnologia está cada vez mais avançada e por campo, né? E conseguindo chegar no campo então isso é muito importante o produtor se adaptar a isso então hoje esses produtores mais antigos às vezes são meio é, ficam meio receosos né a Sim. mudanças né? mas para o produtor se manter produtivo competitivo ele tem que entrar ele tem que se aderir a essas tecnologias porque vai trazer resultado né? vai Sim. economizar para ele vai fazer ele produzir mais e, consequentemente, lucrar mais, né? ter uma, uma rentabilidade melhor.
0: Sim. Marco Aurélio, olha... Foi muito bacana esse nosso bate-papo, essas dicas que você trouxe aqui para o produtor rural, para a silagem, agora na época de seca que a gente já está aí se encaminhando. E eu fico muito agradecida de você é, participar aqui conosco do podcast Agrotal, que seja bem-vindo aqui ao podcast para disseminar esse seu conhecimento aqui com os produtores e os colaboradores do agro. Volte mais vezes por aqui trazendo outras informações, viu?
1: Com certeza, eu que agradeço, espero poder ajudar aí os produtores com essas informações e me coloca à disposição aí para uma outra oportunidade a gente está passando outras né, informações aí ao produtor né ao homem do campo que é são esses produtores que estão é, segurando o Brasil né que pro, produzem alimentos para toda a população aí e o agro né como todo mundo fala aí não para né Durante Exatamente. essa pandemia, durante todo é. esse período que a gente está vivendo, o agro não para, o produtor tem que plantar, tem que colher e fazer a sua parte. E a gente está aqui para ajudar ele a ter melhores resultados, com informações seguras né, e que vai trazer bons resultados para o pro produtor. Obrigado e estou à disposição para uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Marco Aurélio, para os produtores que estão nos ouvindo também, mandem suas sugestões de ideias, de tema, de conhecimento que eles querem adquirir aqui através do podcast Agrotalk. Marco Aurélio, mais uma vez, meu muito obrigado para você e até a próxima.
1: Até a próxima.